Hallo, so schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder mit einer Special-Folge. Ich möchte euch den Podcast Litre vorstellen. Studierende der Masterclass Kulturpublizistik haben in einem Seminar von Christoph Keller Bücher rezensiert. Und heute hört ihr Marie und Laila. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Litre, der Literaturreview aus der ZHDK. Letztes Mal haben wir euch ja auf eine recht wilde Zeitreise zurück in die 2000er mitgenommen und in der heutigen Folge wird es etwas weniger spritzig, oder? Laila, was hast du für unsere HörerInnen mitgebracht? <lacht> genau, also einmal Rimus, das ist der alkoholfreie Sekt. Und den Erstling von Eva Bieringer, unabhängig vom Trinken und Loslassen. Okay, das klingt nach einer sehr guten Kombi. Ich bin gespannt. Aber erstmal zum alkoholfreien Sekt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Cheers, cheers! Ähm, also, wenn ich den Titel höre, unabhängig, und den unnullprozentigen Sekt sehe, würde ich mal annehmen, dass es um Alkoholkonsum geht. Wie bist du denn zu dem Buch gekommen, Lala? Genau, also genauer genommen geht es um den Alkoholkonsum von Frauen. Und ich durfte Eva von einer Weile zu ihrem Buch interviewen und war echt total beeindruckt und habe auch gemerkt, dass mich das Buch und auch die ganze Thematik irgendwie mega zum Nachdenken gebracht hat, auch vor allem so ein bisschen über meinen eigenen Alkoholkonsum. Und ähm, ja, ich meine... Alkohol macht irgendwie lustig, mutig, whatever, aber halt nicht nur. Und es ist halt echt auch irgendwie erschreckend, wie lange Alkohol halt auch schon ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft ist. Also ich meine schon irgendwie die alten Griechen und die Römer und die Ägypter griffen irgendwie häufig zum Glas. Und ich verzichte jetzt hier übrigens... Äh, extra aufs Gendern, weil ähm, den Frauen war das Konsumieren von Alkohol mega lange verboten oder zumindest gehörte es sich nicht und daher existieren auch fast keine historischen Quellen, die irgendwie den Alkoholkonsum von Frauen dokumentieren. Seit der Emanzipationsbewegung sieht es aber mit den Frauen und dem Alkohol eben ein bisschen anders aus. In der Tat, davon können wir ein Liedchen singen, glaube ich. Aber ja, es ist äh, echt so. Also ich meine, Self-Care steht auf der Alltagsliste ganz weit oben bei vielen Frauen. Aber beim Alkohol hört es irgendwie auf. Also es ist echt so ein Glas Rosé in der Insta-Story, ein Dry Martini zum Runterfahren. Frauen und Alkohol machen irgendwie einfach eine gute, elegante Figur zusammen. Aber eben nicht nur das. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum gefährlichen Teil. Ähm, wir benutzen ihn eben auch als Instrument zur Selbstbestimmung. So ein bisschen ganz aller, komm, wir saufen die Männer unter den Tisch. Ja, stimmt, das ist halt alles echt nicht ganz ungefährlich, oder? Also Alkohol ist ja, soweit ich weiß, auch die Droge, die jedes Jahr am meisten Menschen das Leben kostet. Ja, das ist so. Also spannend auch, der übermäßige Alkoholkonsum bei Männern hat in den letzten Jahren eigentlich abgenommen und bei den Frauen ist er stagniert oder sogar gestiegen und es zeichnet sich so ein recht klares Bild ab, dass umso erfolgreicher und gebildeter die Frauen sind, umso öfter 
greifen sie dann halt zum Glas oder eben gleich zur Flasche und romantisieren dann auch so ein bisschen den Rausch. Und das ist halt irgendwie echt Grund zur Sorge und vor allem Grund darüber zu sprechen oder darüber zu schreiben, findet äh, die Autorin Eva Beringer und ähm, ich eigentlich auch. Ja, krass, das ist mega wichtig. Also da würde ich mich auch anschließen. Ähm, kannst du den ZuhörerInnen und mir denn nochmal mehr zur Autorin erzählen und auch zu ihrer Motivation, eben diese Problematik zu thematisieren? Ja, mega gerne. Also Eva Bieringer wurde 1989 in Deutschland geboren. Sie hat eigentlich Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Berlin und Wien studiert und hat dann auch mit dem Schreiben angefangen als Theaterkritikerin und vor allem für nachtkritik.de und die Welt. Und seither ist sie Redakteurin bei Zeit Online und auch freie Autorin wo sie dann über, äh, unter anderem für den Standard schreibt, Tagesspiegel, Zeit Online, noch immer für die Welt und die Berliner Zeitung. Und sie schreibt hauptsächlich über Food- und Kulturthemen. Und so der Beruf als Foodjournalistin ähm, hat dann halt auch irgendwie dazu geführt, dass Eva regelmäßig doppelt mit Alkohol konfrontiert wurde. Also zum einen durch die trinkfreudige Medienbranche, weil es ist halt immer so ein bisschen hier ein Event, da ein Apro, dort ein Küppli. Und zum anderen auch durch das Verköstigen von Weinen und Spirituosen für ihre Texte. Und sie hat da nie ausgespuckt <lacht> oder zumindest nicht freiwillig. Ähm, denn Eva hatte einige Jahre selbst ein Alkoholproblem. Und in ihrem Buch schreibt sie jetzt über diese sehr persönliche Erfahrung. Und ich würde sagen, jetzt ist auch der perfekte Moment, mal ins Buch reinzuhören. Eva war ja so nett und hat für uns eine Passage aus Unabhängig eingelesen. Ich würde sagen, Bühne frei. Auf meiner schwarzen Kommode stand jahrelang eine Postkarte mit einem Gemälde des norwegischen Malers Edward Munk. Es zeigt eine schlafende Frau in unbequemer Pose, ein Bein eingeknickt, das andere aufgestellt. Ein Arm ragt schlaff über die Bettkante. Zum wadenlangen, olivgrünen Rock trägt sie schwarze Strümpfe. Die weiße Bluse ist leicht verrutscht und erlaubt einen Blick auf ihren Brustansatz. Ihre dunklen Haare berühren den Boden. Vor ihr auf dem aus der linken unteren Ecke ins Bild hineinragenden Tisch stehen zwei Flaschen. Eine durchsichtige und eine, die vermutlich mal Rotwein enthielt. Die Frau auf dem Bild, das hätte ich sein können, so viele Jahre lang, mit einem Unterschied. Munk hätte vergessen, meine Kopfhörer ins Bild hineinzumalen, weil Trinken und Musik für mich untrennbar zusammengehörten. Von den vielen Anlässen, zu denen ich gerne trank, war mir dieser der Liebste. Allein im Bett mit Zugriff auf meine mehrere tausend Titel umfassende Musikbibliothek. Stundenlang konnte ich so da liegen und träumen und mir all die Gefühle erlauben, die ich tagsüber so erfolgreich verdrängte. Das volle Glas immer in Reichweite. Früher empfand ich Munks schlafende Schöne kaum als wehrlos. Erst als ich selbst die Erfahrung machen musste, dass der männliche Blick sich nicht immer mit Zusehen begnügt, änderte sich das. Die Postkarte auf meiner Kommode war identitätsstiftend, zugleich aber auch eine Mahnung an mich selbst, mein Trinken im Auge zu behalten. Solange ich ein Bewusstsein dafür hatte, so glaubte ich, wäre ich sicher. 
Mir musste niemand sagen, dass mein Trinken längst die Grenzen der Normalität überschritten hatte. Diese Aufgabe erledigte meine innere Kritikerin tadellos. In der scheinbar bewussten Entscheidung zur Flasche Wein neben meinem Bett lag für mich eine große Freiheit. Die Freiheit, sich zu verschwenden, den Moment hinzugeben, so endlos wie einem auf Repeat gestellten Lieblingssong. Die Freiheit, nicht an den Tag danach zu denken. Dass meine Welt nach und nach auf Postkartenformat zusammenschrumpfte, sah ich lange Zeit nicht. Ja, wow, okay, das ähm, ist irgendwie alles echt schon mal ziemlich eindrucksvoll. Ich würde noch gern mehr über den Inhalt erfahren. Erzähl doch mal, welche Themen und Situationen schildert Eva in ihrem Buch? Gerne. Also Eva reflektiert in unabhängig vom Trinken und Loslassen vor allem ihr eigenes Suchtverhalten. Sie erzählt einschneidende Erlebnisse aus ihrer Jugend. Ähm, sie wuchs auf dem Land auf und auch da wurde irgendwie immer viel getrunken an irgendwelchen Dorffestern und so weiter. Und sie erzählt auch von den Gründen, warum sie sich immer öfter in den Rausch trank und auch warum es andere Frauen tun. Sie erzählt aber nicht nur diese persönlichen Erlebnisse, sondern liefert halt auch mega viel wertvolle Literatur, Studien, Statistiken und so Hard Facts äh, rund um das Thema Alkohol, immer mit einem feministischen Blick drauf. Und da merkt man dann schon auch, dass sie eine sehr erfahrene Journalistin ist und äh, weiß, wie man gut recherchiert. Ähm, und sie erklärt vor allem auch, dass es eben nicht den Alkoholismus gibt, also dass es ganz viele verschiedene Formen gibt und beleuchtet dann auch ganz spezifisch noch so die, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wenn es um das Trinken geht. Und hast du Beispiele für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede? Ja, also sie... Ähm Sie erläutert darin, dass, dass einige Gründe für den gestiegenen Alkoholkonsum bei Frauen zum einen der leichtere Zugang ist, also dass halt gesellschaftlich irgendwie mehr akzeptiert wird und dann aber eben auch ganz stark so das Streben nach gleichwertiger Akzeptanz, vor allem von männlichen Kollegen am Arbeitsplatz. Also es zeichnet sich auch ganz klar ab, dass Frauen, die mit vielen männlichen Kollegen arbeiten, definitiv mehr trinken als äh, Frauen, die von Frauen umgeben sind. Ach, ähm, bei Männern wiederum wirkt sich das gar nicht auf ihr Trinkverhalten aus, also mit wem sie jetzt zusammenarbeiten oder was auch immer. Ähm, ein Grund dafür spielt sicher, dass äh, der Alkohol auch andere Auswirkungen hat auf die Geschlechter. Also Frauen trinken eher um irgendwie so ein bisschen eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Alltag zu kriegen. Sie können besser Probleme irgendwie lösen oder haben das Gefühl, sie können sie besser lösen, sie können ihre Gefühle besser ausdrücken und so weiter. Und bei den Männern hat es viel mehr so einen hedonistischen Effekt. Und es ist halt auch oft so ein bisschen das Miteinander, so das Wettsaufen und so und äh, wird da auch gar nicht versteckt. Ähm, Frauen wiederum trinken sich dann doch lieber im Versteckten in den Rausch, ähm, weil es halt nach wie vor nicht so toleriert wird. Und das ist aber ziemlich gefährlich, weil ähm, 
Viele Frauen schämen sich dann halt auch und suchen tendenziell erst viel später Hilfe, wenn sie dann merken, okay, vielleicht habe ich irgendwie ein Problem. Als wir die Folge vorbereitet haben, hast du mir das Buch als ein Plädoyer für mehr Klarheit beschrieben. Ähm, würdest du das kurz erläutern? Ja, gerne. Also Eva setzt sich im Buch ganz klar ein für ein Leben ohne Alkohol, dafür eines mit jeder Menge Klarheit. Sie selbst trinkt nämlich kein Alkohol mehr, absolut gar keinen mehr und erklärt darin halt dann auch, wie sich ihr Leben verändert hat, seit sie nicht mehr trinkt. Und sie macht das mit so einer Ehrlichkeit und irgendwie auch so mit einem Witz und mit einer Leichtigkeit in ihrer Sprache vor allem. Das ist so ein schöner Kontrast zum, zum sehr, sehr schweren und problematischen Thema bietet. Und es gibt auch nicht so einen gehobenen Zeigefinger. Also es liest sich mega angenehm und man fühlt sich dann zwar, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, so in seinem Alltag und seinem eigenen Trinkverhalten ein bisschen ertappt, aber nie jetzt irgendwie schlecht oder ja, man, man hinterfragt einfach und Eva rüttelt einen einfach so ein bisschen, bisschen wach, was, was definitiv auch gut tut. Und ähm, Gerade, gerade so zu diesem nicht mehr trinken würde ich jetzt mega gerne noch die zweite Passage anhören, die Eva für uns eingelesen hat. Jahrelang war das Trinken ein Zauber ohne Ende gewesen. Funkenschlagend wie das Lagerfeuer bei jener Klassenparty, bei der ich zum ersten Mal die Hand eines Jungen, den ich mochte, an einer Stelle spürte, die mir fremd und vertraut zugleich war. Scheinbar machte mich das Trinken unabhängig vom Urteil des Jungen, aller Jungen, aller Männer, genauso wie von meinen eigenen. Jetzt hieß es Abschied nehmen, nicht nur von Berlin, sondern auch von meinem alten Ich und vor allem vom Alkohol. Jeden Tag ein bisschen mehr. Würde dieser Prozess jemals ganz abgeschlossen sein? Vielleicht nicht. Und vielleicht war das wichtig, weil mich die Erinnerung davon abhielt, wieder mein Glas zu füllen. Ich hatte getrunken, um zu einer anderen Version meiner selbst zu werden. Tough, stolz, emanzipiert. Das Verrückte? In dem Moment, in dem ich damit aufhörte, bin ich genau das geworden. Boah, jetzt bin ich irgendwie froh, dass du uns alkoholfreien Sekt mitgebracht hast. <lacht> ja, das Buch äh, regt echt an und äh, hat eine Wirkung. Ja, ich hoffe, dass es äh, unseren ZuhörerInnen ähm, genauso ging, also dass vor allem auch unsere ZuhörerInnen mal reinlesen. Und ähm, genau nochmal zur Info für alle, die interessiert sind. Heute ging es um Unabhängig vom Trinken und Loslassen von Eva Bieringer das Ende April dieses Jahres bei HarperCollins Hamburg erschienen ist. Und ähm, schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. In der nächsten Folge von Litre geht es nämlich etwas brutaler zu. Norma stellt euch den Roman Hundwolf Schakal von Besat Karim Kani vor. Ich verrate nur so viel, nichts für schwache Nerven. 
Vielleicht sollte ich dich noch verabschieden, oder? Mach's gut, liebe Leila. Danke, dass du meine Gästin warst. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich äh, werde definitiv in Unabhängig reinlesen. Danke, dass ich da sein durfte. Thank you.